0: Jesus está presente, tentando se reconectar com a humanidade. Bem-vindo ao PodCross, o podcast oficial do Ministério Prazer Jesus.
1: Saudações, muito obrigado por estar ouvindo mais um PodCross, o podcast oficial do Prazer Jesus. É, eu me encontro com os meus amigos de sempre, Eli, Cefas, Klemmer e Emerson. Hoje nós vamos discutir a primeira parte do capítulo 4 de Gênesis, dando continuidade à narrativa bíblica, história de Caim e Abel. Você pode nos encontrar nas redes sociais, as redes sociais do Prazer Jesus no Instagram e no Facebook. E uma errata, que no programa passado eu falei que era podcross.gmail.com, nosso canal de comunicação, na verdade é podcast podcross, junto, e lá sim você manda seus amores, suas cartas de ódio, suas dúvidas, seus agradecimentos, tudo que você quiser, o nosso caminho de comunicação com vocês. Hoje nós vamos estudar, como já supracitei, o capítulo 4 de Gênesis, o mais importante disse lembrar que ele vem depois do capítulo 3 de Gênesis que termina com a saída da humanidade do jardim do Éden. A saída da humanidade do jardim do Éden, aquela do homem, as maldições que eles carregam e como cada maldição é responsável da sua missão. O homem tinha a missão de cuidar e de lavrar a terra, isso vai ecoar agora na narrativa de Caim e Abel. A mulher de assistenciar o homem. O homem agora não vai dar ouvidos à mulher, vai dificultar o trabalho dela. O né, pelo pecado, e o homem vai ter mais trabalho em retirar o pão da terra. A missão da mulher é o homem, então ela tem as dificuldades em gerar a sua missão através da maldição do pecado, e o homem a mesma coisa, tem a terra amaldiçoada por causa da sua desobediência. No capítulo 4 começa a, com a, o nascimento de Caim e Abel, na verdade com o nascimento de Caim, e, subsequentemente, de Abel, o seu irmão. Alguém pode ler para a gente, por favor? Capítulo
2: 4, versículo 1 até?
1: Uh, lê até o 5, por favor.
2: Perfeito. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, labrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e deu Caim o semblante. Então, nesses
1: cinco versículos, ele já estabelece você já percebe que Caim tem um nome descrito e Abel não tem. Abel é atrelado ao seu irmão. É... Abel é o pioneiro em pastoreio, não é citado anteriormente dele algum pastor de ovelhas. E Caim é comissionado o dever de ser o guardador e lavrador da terra. Ele vai trabalhar igual a Adão, seu pai, da terra para ter o seu pão. Abel, a passo que seu nome não é explicado, o seu sacrifício é. E Caim, ao passo que seu nome é explicado, o seu sacrifício não é o que dá a intenção a impressão de que Abel leva mais a sério as coisas de Deus e não tem uma não importa que ele não tenha uma descrição do nome mas Caim ele tem uma descrição do nome ele tem uma responsabilidade que é comissionada pelo seu pai que ele vê o espelho em seu pai mas ele não leva a sério as coisas de Deus ele leva qualquer coisa para Deus eu acho que a, a palavra em hebraico descrita como sacrifício, é minhá, algo assim. Em que seria um sacrifício de grãos. Então, em última instância, Caim estaria certo. Só que ele está errado por não por não ter preparado o melhor para Deus.
0: Uma coisa interessante é que, como assim como Samuel disse... Caim e Abel, eles são contrastes, porém, não são duas histórias. Porém, uma história de um personagem com um figurante. Sendo Sim. Caim, o protagonista, e Abel, o figurante. é uhum. que Você pode pesquisar em toda a Bíblia, continuar oriando em todos os textos bíblicos, o restante que a Bíblia vai aparecer. Se você vê Abel em qualquer outro texto bíblico, é porque Caim também apareceu. No que Caim é o protagonista da história. E assim como Samuel também disse, Caim, ele tem uma explicação no nome, já Abel não. Porém aí vai a explicação do nome de Abel. Abel significa, em hebraico, você pode traduzir aí, que seria como um vapor, uma nuvem, uma nebrina, algo temporário. Brevidade, Mostra... né? Isso, algo que vai vir aqui e depois já vai passar. Mostrando que assim, Abel está ali naquele momento, está aparecendo agora, só que daqui a pouco já vai sumir. Isso mostra que, primeiro, tá certo, realmente, porque só vai ter mais nenhum relato de Abel na Bíblia. Você vai ter mais nada, assim, que vai ser muito enfático para você. A Abel vai só aparecer aqui agora. E o texto vai deixar isso bem claro também. Que um existe em relação ao outro. Que Abel não pode... Ele não necessariamente ele tem que ser o foco do seu estudo, mas sim Caim. Mostrando que, olha... Abel aparece aqui, mas não se preocupa com ele, que ele não é assim o foco do seu estudo. Eu vou até dar um pulinho aqui para os próximos versos, porque tem uma coisa que eu, uma coisa que eu aprendi bastante, que eu gosto de enfatizar, né? É o seguinte, o texto, logo aqui no começo de Gênesis, que está no capítulo 4, começando da Bíblia ainda, no capítulo, no verso 6, ele vai fazer uma pergunta. Toda vez que a Bíblia apresenta uma pergunta e ele não tem uma resposta direta, essa pergunta é direcionada a nós leitores. A pergunta é a seguinte. Então lhe disse o Senhor. Por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se... Aí versete 7 agora. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis o pecado de a porta O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se você dá uma leitura bem rápida da Bíblia, e eu dei uma fiz esse teste... Parece que Deus tem um preferido aqui, né? Porque, tipo assim, os dois fazem ofertas. Os dois, ah, tecnicamente, estão certos aqui. Os dois dão, entre aspas, o melhor do seu serviço. Porém, parece que Deus tem um favorito que é o mais novo, né? Não, peraí, por que Deus aceitou Abel e não aceitou Caim? Por Deus fez isso não fez aquilo? E eu fiquei me perguntando, caramba, cara, mas não tem nenhuma explicação no texto. Tipo assim, não é nada óbvio. Você passa o olho rápido ali e você percebe. Então, o que, que será que aconteceu no texto? E se você parar a pensar, talvez você até reflita um pouco nisso, né? Tipo, e se eu, cristão, estou fazendo tudo certo, e no final, Deus tem um preferido que vai salvar, que ele vai salvar, e não sou eu. E aí? Não adiantou nada fazer tudo certo. E aí, agora quero fazer uma crítica, desculpa você que está nos ouvindo, você que... É, fica tranquilo, você que está nos ouvindo que não é adventista, a crítica não é para você, é para você que é adventista. É, o pessoal acha que ser adventista é cumpre requisito. Então, por exemplo, é, eu como carne de porco. Ah, legal, 20 pontos. Beleza, só a listinha aqui, ó. 20 pontos para você. É, eu não trabalho de sábado. Ah, bacana, Rapidinho. bacana.
1: Rapidinho. Eu gosto de chamar isso de monópole de Deus.
0: Como assim? É
1: porque você vai ganhando dinheirinho, quanto mais mandamentos <risos> você vai cumprindo, entendeu? Você ganha 10 de dinheirinho por não trabalhar no sábado, aí você ganha 20 por não comer carne de porco.
0: <risos> é exatamente isso daí. Eu, eu falo que é um videogame, né? Você vai cumprir visitas.
2: Eu, eu gostaria de ver a cara de certos adventistas quando chegarem no céu e verem um monte de comedores de porco lá no céu.
3: É exatamente. <risos> Muito the good places isso. <risos> <risos>
0: <risos> exatamente e, e assim É, é exatamente isso daí O pessoal acha que, os adventistas principalmente Alguns, acho que é um meio inquisito Nossa, é, a pessoa chega na igreja Ah, você não faz isso? Eu ah, não faço, nossa, que maravilha A pessoa chega na igreja que, é, Como é que sua vida ah, é assim, acessado Ah, que legal, ah, eu sou vegetariano Nossa, que maravilha, pra você vai ser fácil Então, maravilhoso e assim, se você for ver, Deus só dá um requisito para Caim e Abel: façam sacrifícios. É isso o um requisito. E tecnicamente Caim e Abel cumpriram os requisitos. E eles fizeram, cumprindo certinho. Só que agora chega lá e beleza. E se você parar a pensar, voltando à pergunta que o que Deus faz para Caim e para a gente que estamos lendo, a pergunta é: por que que você, leitor, ficou bravo? Por que, que você ficou chateado com a proposta de Deus? Não é certo que se você fizer o que é certo, fizer o que é justo, você vai ser aceito, você vai ser salvo? E não é óbvio que se você fizer o que é errado, o pecado jaz a porta, e é seu dever como cristão dominar-os, vencer ele. Então, é uma reflexão para nós. Será que no final, agora isso é uma, isso é uma questão para você que é cristão, não só para você que é adventista, será que no final você e eu, todos nós, nós estamos apenas cumprindo requisitos ou realmente fazendo o sacrifício que Deus quer? Aquele que a Abel fez, não só que Caim fez.
4: E, Pedro, eu achei interessante o que você falou. Eu estava refletindo exatamente por isso. né? É, quais são? Qual é a diferença tão gritante entre a, a oferta de Caim e Abel e a vida de Caim e Abel para que... Deus aceite uma oferta e rejeite outra oferta. Eu fico pensando que era mais ou menos como levar né, para os adolescentes, os, os jovens rapazes, levar um fórum uma menina, né? Você vê a menina <risos> quer ficar com outro cara e você se julga melhor, mas ela não quer você, ela quer o outro, né? Não, não sei qual seria a, 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 o paralelo, mas A Bíblia, ela vem trazendo aqui, se você olhar o capítulo 4, ela sempre vai fazer uma uma oposição entre os dois personagens, né? Então, um nasceu primeiro, o outro nasceu um, um tinha um significado né, adquirido, o outro era vapor, que indica brevidade, então você vai ter nessa oposição. Um era pastor de ovelhas, um cuidava de animais, o outro cuidava da terra. Não. É, isso, isso, fica, isso chega ao seu ápice quando fala que a, é, Abel trouxe as primícias, ou seja, o que, que Abel trouxe? O que, que a Bíblia fala? Abel trouxe aquilo que ele tinha de melhor. Abel deu é, uma... É, digamos assim, Abel é, se preocupou em dar o melhor enquanto Caim trouxe os frutos da terra. Ou seja, o que Abel trouxe era extraordinário, era algo notável. O que Caim trouxe não era algo notável, era algo ordinário. E isso, para mim, tem a ver com a intenção daquilo que você faz para adorar a Deus. Então, se você faz com uma intenção e isso transparece na sua oferta, né? Deus vai saber porque ele leu o seu coração, mas mesmo mesmo sem ler o coração, a gente já já entende aqui que a oferta de Caim foi algo ordinário, enquanto a oferta de Abel foi algo primordioso, né? ele ele trouxe algo muito especial. né? Aí você fala assim, poxa, mas Deus é injusto. Não, Deus não é injusto, Deus é amor, porque Deus vai falar com Caim. Deus busca Caim e ele vai falar com ele. Olha só que loucura, né? Ele sabia que a mente de Caim ia ficar uma confusão. Então, ele vai atrás e vai falar. Quantas pessoas na Bíblia, quantos personagens bíblicos tiveram essa essa oportunidade de ouvir da boca de Deus uma justificativa para que ele entendesse que ele tinha errado. Ele fez errado. A intenção do seu coração era, era ruim. Mas, mesmo assim, Deus busca ele. Então, isso fica muito claro, né? Talvez Abel não foi uma pessoa tão marcante assim, não existe... A única coisa que ele fez de certo, coitado, foi um sacrifício, né? Depois ele já morreu. Mas, Caim, ele é cada um de nós, né? Caim Caim está ali para representar a parte pecadora mesmo da humanidade, né? Aquele que faz o que é certo está guardado em Jesus, né? como diz Paulo, né? morrer para mim é lucro. Morrer para Abel foi lucro, ele já era justo, ele já fazia o que era correto. Agora Caim não, Caim é a luta de nós, Deus nos buscando, Deus arrasando conosco, tentando convencer a gente de que a gente está errado, né? como se ele precisasse disso. Então, eu acho que essa oposição, que vem desde o começo do capítulo 4, ela atinge o seu ápice aí no próximo assunto, que é no, no, no crime que acontece. né? Essa rivalidade chega às últimas consequências. Né?
3: É, só voltando um pouco, uma coisa que eu gostaria de comentar, que quando a, 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 o ser humano aparece na Bíblia como um todo ele é sempre muito imediatista, ele sempre quer que as coisas resolvam muito rápido. E não foi diferente com Adão e Eva, vou, como eles voltando um pouco para o começo da história. Porque quando Deus prometeu um salvador, ele até comentou isso no episódio passado, eles acharam que Caim fosse o salvador, fosse o Messias, pois era a descendência da mulher que vir, foi prometida e tal, que se encaixava naquela descrição. E acabou sendo completamente oposto, porque Caim... Foi o, o primeiro mal, né? o primeiro homicídio. Foi conhecido como o primeiro homicídio. E quando é tratada a história de Caim, nós vemos que a forma de pensar dele foi a mesma de Lúcia e a forma de Deus tratar com ele também foi a mesma de Lúcia. Porque foi feito um, um pecado, alguma coisa que era muito grande, porque foi a primeira coisa na Terra, primeiro mal, o é, primeiro pecado de... Eu não sei se está certo dizer isso, porque assim a, a desobediência do Éden foi grande. Porém, não foi tão hediondo quanto o homicídio que foi o que Caim fez. Então, foi algo tão, tão é, em proporção, lógico, né? algo tão grave quanto de Lúcifer. E Deus agiu da mesma forma, indo até ele e tentando né, imputar, mostrar o, o seu erro para que ele pudesse voltar a, a se redimir. E não só nisso, mas também Deus fez como Lúcifer, em que ele, naquela parábola da, do ceifeiro, deixar que cresçam juntos até a ceifa, por ocasião da ceifa, diria o ceifeiro, que colhe o primeiro joio, etc. Em que ele deixa que o mal ele se espalhe e mostre sua verdadeira característica para que assim fique de exemplo. porque e O que até parece meio injusto, porque o motivo da história de Caim ter, ter aparecido e ter sumido logo em seguida foi porque a de Abel, desculpe, ter vindo e não ter, ter logo sumido, é que Abel não teve descendentes. A história dele foi até ele e acabou ali. Agora, Caim teve toda uma descendência, uma descendência terrível, inclusive, pra, que foi a manifestação daquele pecado de Caim, meio que como mostrando que, a partir de um mal, de um pecado, não tem como surgir nada de bom a partir dali.
2: Se você for para analisar aqui no texto... É... sempre dá para você fazer essas analogias com a nossa vida com, com, com as histórias aqui de Gênesis porque é, é natural você sentir você não sentir não se sentir feliz com o sucesso do outro toda vez que você é, ou, ah, um, um amigo seu ou, ou algum, uma pessoa próxima ela tem um sucesso normalmente, eu não vou dizer 100% porque seria errado, mas normalmente as pessoas tendem a menosprezar. Ah, você conseguiu, mas, né, tá bom, mas quantas pessoas já conseguiram fazer isso ou fizeram melhor? No caso aqui de de Caim, em vez de ele se sentir feliz pelo fato do irmão dele ter tido o sacrifício aceito por por Deus, ele se sentiu irado, ele, ele sentiu inveja do irmão dele. Se ele tivesse, eu acredito, se ele tivesse com um coração em comunhão com Deus, ele se sentiria e assim, pô, o que, que você fez para Deus aceitar o seu sacrifício? Me fala que eu quero também. Por favor, me, me ajuda aí. Um pouco de humildade de Caim teria tido um contexto totalmente diferente na história dele e do irmão dele. que ele cortou uma, uma linha de, do tempo total ali, de descendência de Adão. E o que aconteceu com a descendência de Caim foram todos exterminados no dilúvio. Simples assim. Tanto porque a, a única descendência que continuou foi a do seu irmão mais novo, posteriormente de Sete. Que com seu descendente não é. Porque a descendência de Caim foi toda exterminada no dilúvio e, e ele só entrou para a história como o primeiro assassino. É, é, chega, chega a ser. Como, ah, eu vou, mato meu irmão, acabo com ele e a descendência dele. É, mas a sua também vai vai acontecer a mesma coisa. E, e além disso, o seu irmão foi o primeiro remido em Cristo e você é o primeiro assassino. Cabe a cada um o título que lhe é cabido, né que lhe é merecido.
1: Eu nunca tinha pensado por esse espectro. Porque, assim, a gente vai tratar de genealogia, do período antes do dilúvio, no próximo episódio. Em que o assassinato de Caim é completamente descabido porque do mesmo jeito que ele posteriormente na narrativa bíblica vai ficar sem semente, Abel fica sem semente só antes e é tido como o primeiro marte enquanto ele como o primeiro homicida. A Abraham Heschel vai colocar que todo assassinato é um fratricídio, só que neste caso, na história, é em primeiro grau, que eram de irmãos consanguíneos, perto, criados juntos. A narrativa bíblica vai trazer de uma forma muitíssimo sutil na descrição dos sacrifícios e nos trabalhos, a, de, a, a rotina que eles tinham cotidianamente, em como Abel tinha um relacionamento com Deus e Caim tinha um relacionamento completamente diferente. Isso não só está na descrição dos sacrifícios, como também já numa supracitada é, escritora americana, em que coloca que até mesmo Abel foi conversar, tipo, Deus conversou com Caim primeiramente a respeito do sacrifício, o porquê que ele não foi aceito. Abel também tentou convencer, também como figura de mediador, e isso configura Abel como uma figura messiânica no texto que a gente está estudando hoje, em, sendo a morte de um inocente, sendo ele também o mediador entre Deus e o pecador, e morrendo tentando ser o mediador. Outra curiosidade do texto bíblico é que, A sequência sequência do versículo 1 ao versículo 5 tem uma sequência de nomes na na poesia bíblica em que no final do versículo 5 não aparece mais, porque Abel vai desaparecer do texto. A gente lê Caim, Abel, Abel, Caim. Caim, Abel, Abel, Caim. Caim, Abel. Aí quando quando passa a parte do sacrifício e Caim se ira, a ira traz o caos no texto. Então essa ordem é quebrada e você vê o que essa ira vai levar na, na próximo segmento da narrativa.
0: É, eu vou depois passar um link para o Samuel para deixar no podcast. Eu recomendo que você leia esse artigo do nosso... Por favor, rec... Le... eu recomendo só esse artigo não, eu recomendo que você leia todos do Edson Nunes. Você vai... É que você está aí muito na sua vida. Porque porque esse podcast ele é muito curto para você ouvir, só para a gente comentar também sobre a questão da aliança. Mas tem uma coisa fundamental que Caim vai questionar no verso 9, que Caim fala o seguinte, disse o Senhor a senhora Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu, tutor do meu irmão? Caim, quando ele faz essa declaração, primeiro, Abel tinha morrido já, Caim tinha matado Abel, Segundo, quando Caim faz a declaração, Caim não tá questionando Deus sobre... Deus, é, por acaso, a responsabilidade minha, eu cuidar do meu irmão. Caim não tá questionando Deus exatamente sobre isso. Caim tá questionando o que eu falei para vocês, a questão da aliança. Para você entender melhor, eu recomendo que você leia esse artigo que vai estar aí depois na descrição do podcast, desse episódio. Por quê? A aliança que Deus faz com Adão... Caim,
2: em outras palavras, você falou assim, Pera aí, o senhor não é onisciente? O senhor está perguntando para mim onde está Caim? Ele está sendo esse tipo de, de otário, com Deus. Na verdade,
1: a indagação no texto é a mesma indagação que se tem a respeito de Adão onde você está, que a gente já mencionou. Ele quer que Caim caia em si. Em reconhecer o seu erro, da mesma forma que fez com que Adão reconhecesse que ele precisava de uma ajudadora e depois, posteriormente, de que ele estava errado junto com a esposa, ele quer que Caim reconheça que ele estava errado.
0: Então, existe uma aliança que Deus firma com Adão, que Caim questiona isso daí. Então, Deus fala assim, resumindo, assim, de forma muito drástica. Deus fala assim assim para Adão, Adão, eu vou cuidar de você e mesmo que você peque, eu vou te ajudar. Mas você vai cuidar de tudo que está abaixo do céu, que é a terra. Adão afirmou uma promessa com Deus e Deus foi uma promessa com Adão. E agora Abel chega e fala assim, Deus, por acaso essa promessa que você fez com Adão, meu pai, ela realmente é verdadeira? Por acaso eu tenho que realmente cuidar das coisas que estão abaixo do céu com o meu irmão? Então quando Abel, quando Caim faz essa crítica, ele está tá criticando a aliança que Deus fez com Adão. É essa crítica que faz. É uma crítica aberta. Isso remete à crítica que Deus também faz com Adão e Eva sobre a árvore. Olha, se vocês não comerem do fruto, vocês vão ver eternamente. Exatamente é o que acontece agora com Caim e Abel. É... Mais, um, mais
1: uma beleza da narrativa, que é mais uma pergunta sem resposta. Que a gente traz para os dias de hoje, da parte dos sacrifícios, em que é, Deus fala com Caim e é ignorado, não se tem uma resposta, assim como Caim, assim como Caim não responde, a pergunta é dirigida para Caim e para nós, a pergunta que Caim faz para Deus, agora no êxito do diálogo, Deus e Caim, é sou o guardador do meu irmão, sou eu? Eu sou o guardador do meu irmão? Eu sou o responsável por ele? Porque entre mim e você tem que ter o próximo? Porque entre mim e você, eu tenho que me preocupar com as outras pessoas? A pergunta é direcionada tanto para Caim, quanto para nós nos dias de hoje.
0: E... É isso. Assim, tem é o que eu falei. Pra saber mais, você teria que ler o artigo pra entender a questão sobre aviança. Mas eu também, que o Samuel falou, o seu irmão hoje, dependente de sangue, da igreja, a pessoa que você viu hoje na rua, se bem que hoje, com essa pandemia, você não tá saindo na rua, né? Pelo menos eu espero. Mas a pessoa que mora com você dentro de casa, a pessoa que é seu vizinho, seu irmão. E aí? Você é guardador do seu irmão? Cadê ele? Como é que ele tá? Você protegeu ele? Uma vez
4: eu estava. Eu gosto muito de museu, é coisa de, de velho, né? Acho que estou ficando velho. Eu gosto de museu, eu gosto de de arte, eu gosto bastante, né? Aí eu estava no museu, uma certa feita, né? Para combinar com a minha idade, e eu vi um quadro que me impactou muito. Se vocês quiserem pesquisar, ele chama O Primeiro Luto, e em francês, que é, é. O artista é francês, o Premier du. Eu até vi aqui no Google Tradutor como a pronuncia. O Primeiro Luto é de William Adolf Borgerow, de 1888. E é um quadro que, assim, ele me impactou emocionalmente para a história de Caim e Abel. Se vocês conseguirem ver esse quadro, é Adão e Eva com o corpo de Abel no colo. O corpo de Abel está no colo de, de Adão, Eva está escondendo o rosto, chorando, e Adão leva a mão ao peito, assim, como se estivesse com o coração em dor, assim. É uma imagem muito triste, mas, assim, muito poderosa. E, 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 e o corpo de Abel sem vida, né? Com uma cor exatamente diferente dos dois que estão vivos. Imagino que decepção foi para Adão encontrar o corpo de Abel, né? que dor que não deve ter acontecido, né? Que choque, né? Que trauma que não deve ter se instaurado nele, porque ele esperava, eles esperavam que Caim fosse o Messias e Caim se tornou um assassino, né? Se tornou uma coisa que eles nem sabiam que existia, né? Que passou a existir dali em diante. E, e além desse choque que esse quadro me, me trouxe, ele me trouxe também a, a reflexão de que Abel é Jesus Cristo. Eu fico imaginando né? Abel, ele coloca-se de um, é, como um inocente que morre só porque ele fez o que era certo, só porque ele era justo. Ele não comete nenhum crime, ele não entra em luta, assim como Esaú e Jacó. Eles não têm uma rivalidade recíproca, é uma rivalidade que vem de Caim. É uma rivalidade que nasceu da, da, do, da, da raiva e da e da maldade de Caim tem uma um filósofo né uma filósofa que fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial né que é a Anne Arendt eu eu já li alguns uma parte do livro dela vou terminar de ler e ela falando um pouco sobre o mal né sobre o que por que o mal é por que o mal existe porque que Caim né? vivendo com Adão e Eva, que, embora estivessem pecado, tinham ali uma grande assinatura de Deus estavam bem próximos do Éden. Por que, que ele matou? Pelo mesmo motivo que Satanás, né? Lúcio, estava no céu e começou a pecar. O mal simplesmente é. Por que, que os jovens lá em Brasília um dia saíram para zoar e botaram fogo no índio? Essas coisas não fazem sentido. Não, não, não tem uma correspondência lógica, como que você precisa de botar fogo em alguém para se divertir, como que o um policial lá nos Estados Unidos, né, agora falando sobre o Black Lives Matter, é, ele vai prender uma pessoa né, e, e, e a prisão já era algo questionável e acaba asfixiando a pessoa, foram nove minutos asfixiando o cara é uma coisa assim, não tem explicação. O mal, ele é um mistério mesmo, que é o que a gente já falou aqui. Uhum. E pensando sobre Jesus nisso tudo, né essa pessoa que, que procura Caim, essa pessoa que fala com Caim antes e que fala com Caim depois do homicídio, é Jesus Cristo. E como deve ser difícil, né como deve ter sido difícil para Jesus se colocar nesse lugar de interceder por, por uma situação que ele iria viver. Imagine só. né? Ele falou, olha, hoje é Abel que está passando por isso, mas daqui um pouco, pouco de tempo, vai ser eu mesmo. Eu que vou viver isso. Eu que vou viver essa violência injustificada. né? E, uhum. e assim, Jesus, ele realmente, ele é Deus e é sobrenatural o que ele fez por nós. Porque mesmo antes da sua morte ele já lidava com a sua dor né ele já ele já via aquilo que iria acontecer com ele porque aquela era a natureza do homem aquele que faz o bem aquele que é justo é destruído nessa terra né buscam ele para matar né? e isso foi no isso aconteceu na primeira linha da árvore genealógica da na, do, da humanidade, né? E isso se perpetuará para sempre, né? Infelizmente.
1: Uma, uma, um detalhe é só trazendo em lembrança, a ironia do texto, que ao invés de Caim ser a figura messiânica do texto, embora ele seja o protagonista, o figurante é a figura messiânica, Abel. O brevidade, o não escolhido, o não lembrado, o não adquirido, ele é o primeiro pastor, o primo, o o que Jesus vai ser mencionado no futuro, né? em Salmos, ele vai ser o guardador. Ele recebe, ele recebe a missão de ser o sacerdote daquelas ovelhas, e guardá-las, né? ele recebe o chamado de guardar, que é comissionado tanto para Caim quanto para Abel. Ele, pelo relacionamento que ele tem com Deus, que a gente percebe sutilmente no texto, através dos sacrifícios descritos, como ele provavelmente foi o mediador, Deus falou diretamente com Caim, isso é fato, está dado no texto, mas como Abel também pode ter se preocupado com seu irmão, ao passo que Caim não se preocupou, Abel preocupa com seu irmão e faz a ponte entre Deus e Caim, o justo fazendo a ponte entre o pecador e Deus, e também a triste morte, brutal, assassinato de um justo só para fazer o que era certo. Jesus, no texto de Caim e Abel, é o figurante. É o cara que morre, é o cara que media, é o cara que pastoreia e cuida. E como os pais dele como os pais dele sentiram a, a maldição, não recaindo sobre eles, mas recaindo sobre o filho. A primeira, Eu tenho certeza absoluta que a frase que não saía da cabeça de Adão e Eva enquanto enterravam é Certamente morrereis. Porque eles estavam, eles estavam tendo o primeiro contato com morte, uma morte violenta,
4: sepultando o filho deles. É só uma complementação, né? A gente, Jesus era aquele que falou antes da morte de Abel e depois do assassinato. E no versículo 7 ele fala o pecado já jazaporta. O pecado já uhum. jazaporta, segundo o um comentário bíblico, ele vem de um mito hebraico. É, com certeza é uma forma que Moisés é, encontrou para traduzir as palavras da, daquela conversa né, entre Deus e Caim. E, e vem de um mito hebraico que dizia que atrás de toda a porta tinha um demônio. E, e esse demônio estava ali te espreitando para que você, para que fizesse você pecar, né? Então é uma expressão, né? pecado jaz a porta. Mas é, uma, é um alerta de Deus falando para Caim assim, é, Caim, você com essa sua atitude aí, você vai cair em um pecado e vai ser algo grave. não e, e olha só, né primeiro nós temos um pecado contra Deus e depois um pecado contra o homem. Ambos são igualmente ofensivos para Deus. E nos dez mandamentos a gente vai ver que Deus ele zela, tanto pela relação entre o homem e ele, quanto pela relação entre homem e homem. O desrespeito às leis de Deus, o desrespeito à figura de um Deus soberano nos leva, invariavelmente, a desrespeitar o nosso próximo. Porque eu não acho que nenhuma dessas pessoas que cometem atrocidades tem qualquer conexão saudável com Deus para chegar a esse ponto. Elas negaram muito as oportunidades que o Espírito de, que o Espírito Santo deu para elas. Né? Então, Deus ele vem antes, e Deus fala, você vai cair, se você continuar assim. Caim cai, mata Abel. E Deus vem depois e tenta razoar com ele para que ele se arrependa. E mesmo assim, ele né ele é grosso, ele age com, com altivez, né com soberba, e fala, acaso sou eu o guardador do meu irmão? A resposta é óbvia, sim. Senão eu não tava perguntando. né Só que Deus é uma pessoa muito educada e muito amorosa, então, ele tenta mostrar para ele da forma mais é, suave possível. né? Então, Deus, e aqui Jesus, né? a gente não crê que Deus. A porção, e a gente, eu repito, né? o que a gente já falou em outros podcasts, a porção conhecida da divindade para nós é Jesus Cristo. Ah, o comissionado para falar cara a cara com o homem, face a face, é Jesus, desde o início da Bíblia hoje nós temos o Espírito Santo que nos leva até Jesus Cristo mas Jesus é sempre vai ser a figura central na nossa adoração e na comunicação com Deus o
3: é, que eu ia comer, que eu gostaria de comentar o Samuel já acabou dando uma introdução ao que eu ia comentar, então eu vou só tá cumprimentando a fala dele que quando Adão pecou no jardim e Deus disse para ele certamente que de um dia que dele, de um dele tocardes no fruto, certamente morrerás. Diz que Adão teve uma contemplação do que era a morte quando ele saiu e viu as folhas da árvore cair pela primeira vez. Só que ele nunca. O momento que ele foi entender o que Deus sentiu, porque Deus criou o ser humano à sua imagem, criou com suas próprias mãos, e o que Deus sentiu ao ver o ser humano se distanciar e se separar dele, Adão só foi entender isso quando alguém que foi criado por Deus através dele, que era a sua imagem e a semelhança dos seus pais, porque os seus pais terrestres né, criados por Deus através deles, ele viu morrer. Porque a gente não sabe quanto... É uma meio agora agora de pensar, mas só para mostrar melhor. A gente não sabe quanto tempo Adão levou para achar o corpo de, de Abel sabe se tipo, já estava inchado, ou, ou sei lá, com certeza estava pálido, mas Adão viu se apagado de Abel a imagem que de Deus, que a imagem de Deus tinha no ser humano. E eu acho que nada poderia ter sido mais forte para Adão e Eva verem o próprio pecado do que a quando eles viram a, a desfiguração de Abel naquele momento. O o ser humano gosta muito de falar, quando ele enche, que ele olha o mundo, ele fala, nossa, mas isso não é justo. Nossa, mas Deus não, Deus não é justo. Tipo, em de, de, inconscientemente, ele acaba afirmando isso. Mas a gente esquece de, de, de ver que sempre que a gente está olhando por um único ponto, de um olhar limitado humano, a gente só sempre vai ver um lado da história. E é, é difícil imaginar, mas naquele momento do homicídio, Caim, ele achou que ele estava sendo justo, pois o Deus injusto favoreceu a Abel e não favoreceu a ele. Então ele estava exercendo a sua a justiça, fazendo justiça em cobrar pelo sangue de Abel a sua própria honra. E é o que foi se repetindo ao longo da história, sempre que teve uma cruzada em que as pessoas usavam o nome de Deus para expandir terreno e expandir influência elas estavam fazendo aquilo no nome de Deus, porque aquilo era justo aos próprios olhos. E ali foi a primeira vez que isso ficou mais evidente, mais gritante, em que o o que, que gera quando o homem, a partir dos seus próprios olhos, tenta fazer com que a justiça seja implantada.
2: Dando continuidade ao que o Clemer falou, sobre é, como Kain, como Adão e Eva reagiram ao primeiro homicídio, vendo a figura desfigurada de seu filho morto. A gente não sabe em que estrada é, Caim deixou Abel, que a, a narrativa bíblica, felizmente, não, não nos dá esse, esse detalhe. Mas, eu, voltando a falar de Adão e Eva, porque depois da queda eles se tornam meio que coadjuvantes na narrativa bíblica. Eu nunca é, penso em Adão e Eva como velhinhos. Como como será que Adão reagiu à primeira ruga na cara dele, ao primeiro cabelo branco, a a visão dele começar a ficar meio meio ruim, porque afinal de contas quando você vai envelhecendo, sua visão vai né vai caindo. É, co- como eles reagiram à velhice e depois entenderam que a era isso. Foi um processo longo, porque Adão viveu quase mil anos. Acho que a narrativa bíblica não fala quantos anos viveu Eva, mas deve ter vivido perto disso também. O processo de degradação do ser humano deve ter sido muito espantoso para ele. Porque não era... Adão não estava destinado a esse a esse tipo de, de vida. Eu achei é, relevante levantar esse, esse ponto aqui. E... Seguindo a narrativa bíblica, quando outro ponto interessante que fala sobre Caim, é que quando ele é grosso com Deus e fala acaso sou eu é, tutor do meu irmão, é... é quando Deus coloca a marca sobre ele, né? E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Se você for traduzir do hebraico, Nod significa fuga. Realmente Caim fugiu de Deus. E é um pecado interessante, porque quando Adão pecou, ele fez a mesma coisa. Ele se escondeu de Deus, né? E você vê aí que o o filho de de Adão, que estava ali para ser o o próximo, a descendência da mulher, provavelmente aquele que derrotaria a serpente, pecou exatamente igual ao pai dele. Se pecou contra Deus e fugiu de Deus, né, se se escondeu de Deus, foi para onde? Para longe de Deus.
0: Eu pro finalzinho do capítulo já, do verso 10 ao verso 15, você vê que agora tem consequências as ações de Caim. Deus não deixa isso passar impune. Mas o que acontece? Deus fala assim, Caim, o que você fez não vai dar, vai ter consequência. E fica aqui principalmente a gente uma lição pecado tem perdão, porém o perdão não nos isenta das consequências. Se a gente matar alguém, você mata, Deus te perdoa, porém a pessoa não ressuscita. O final
4: da história de Caim,
0: né? o final do relato bíblico, não o final da história de
4: Caim, vem trazendo que ele recebeu um sinal. O que seria esse sinal, né? muita especulação eu já vi umas, uns absurdos aí serem falados né inclusive <risos> falando que é, o povo negro ou o povo preto eu não sei como pronunciar nesses dias Rapaz. ele ele seria é, descendente de Caim que não faz sentido né é porque mais à frente todo mundo vai morrendo de luta exceto a família de Noé anunciado. eu acho que
3: Caim ficou careca mano é. <risos> É nós.
4: Então, eu... eu
1: já ouvi que, cai... que os ascendentes de Caí eram os asiáticos, cara. Ô, louco.
0: É, Ele morou já... no Oriente? <risos>
4: Sabedoria popular. Então, não, é... Ignorância popular. É, ignorância popular. Mas a, a questão é que a Bíblia não fala e isso não é relevante. A, a, o que é relevante é que existia um sinal. E isso é mais um é mais um sinal, é mais uma uma demonstração da misericórdia de Deus na vida de Caim. Por quê? Com o crescimento da população, com o crescimento e com a ocupação ali das terras, é, se as pessoas soubessem quem Caim era e como ele era um assassino, Deus sabia que em algum momento iam querer matar ele e a descendência dele. Esse sinal era um sinal para que as pessoas não matassem Caim para que não acontecesse com ele aquilo que ele fez com o seu irmão. Então é uma é uma é uma é um sinal de misericórdia, né? É um sinal de olha você não merecia, você não deveria viver, mas eu vou deixar você viver, né? Mais uma vez demonstrando a graça de Deus como que Jesus, né? E a narrativa da, do resgate aparece desde o início da Bíblia, né? E e esse Caim que, é, que deveria guardar o irmão, não guardou, é guardado por Deus. Deus coloca um sinal para que, para sempre, ele seja protegido. Né? Sim. Do verso 11 ao 16 diz o
1: seguinte, Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para, tua, para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a, for, a sua força, e fugitivo e vagabundo será sobre a terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha punição do que eu posso suportar. Eis que me lanças à face da terra, também a tua presença, ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra. Qualquer um que me encontrar me matar. Ou seja, o assassino tem medo de ser morto. E é legal a gente ver que a terra amaldiçoada uma segunda vez por causa do homem, que já era levemente infértil por causa da queda. Agora ela já não daria mais nada da força dos braços para conceder o pão. O Senhor então, agora como Ele já citou, porém o, lhe disse: "Portanto, quem matar Caim, sete vezes sobre ele cairá sua vingança." E pôs o Senhor um sinal sobre Caim, para que não o ferissem quem quer que o encontrasse. Então Caim saiu do da saiu da presença do Senhor e habitou na terra
3: de Nod, a oriente do Éden. Eu imagino que quando Deus deu a primeira maldição, é porque Adão e Eva eles eram coletores, eles Tipo, só precisavam passear pelo jardim e a terra dava frutos, dava tudo de graça para eles, facilmente. A partir da primeira maldição, eles tiveram que lavrar a terra, porque a terra não naturalmente produzia frutos com sementes, como era anteriormente. Eles teriam que plantar e do que eles plantassem, seria, seria possível se alimentar. Agora, nesse momento, quando ele fala que a terra não dará sua força, eu creio que foi a separação dos tipos de solo, porque Hoje em dia, tipo, existem inúmeros tipos de, de terreno no, no mundo. Terrenos mais produtivos, terrenos mais infertens. Ter... Por exemplo, a Amazônia é um terreno de produção zero, porque tudo que ela dá de nutriente, ela toma de volta pelo pelo solo. Então, é impossível plantar no terreno daquele. então que é por isso que, que existe tipo, milhões de insumos e formas de, de trabalhar com a terra para forçar ela a dar alguma coisa. Eu creio que a partir desse momento já não era natural a produção da terra.
0: Eu quero chamar a sua atenção, se você nunca parou para pensar nisso, você vai pensar agora e sua mente vai explodir. Eu vou deixar você pensando nisso até semana que vem. Isso não tem resposta, isso é só no céu, meu querido. Mas já parou a pensar que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, todos os nomes que você pode pensar no sua vida. Porém, Deus, ele até. Antes de mim, quem a gente consegue compreender Deus? Mas concorda comigo que o pensar e o sentir são diferentes? Por exemplo, você consegue imaginar como é que é o gosto de um suco que você já bebeu, óbvio. Porém, você imagina o gosto de um suco e quando você bebe, eu não tem diferença, é óbvio. Já parou para imaginar que Deus foi a primeira vez que ele viu e que ele sentiu um dos seus filhos sendo mortos? Quando Abel morreu, Deus ele sabia e ele imaginava como seria a morte. Mas quando o seu primeiro filho, a sua primeira criação, morre, não foi só Adão e Eva que sentiram. Foi Deus. Deus percebe a primeira vez. Deus sente a primeira vez na fase do universo que a rebelião, ela além de real, ela tem uma consequência não para Deus apenas. Deus não vai. Se Deus quiser, ele não sente as consequências mas por ser um pai amoroso ele percebe que um plano é necessário e inocentes vão morrer e que um inocente quiser perder mais filhos um inocente vai morrer então por amor de nós Deus ele percebeu Jesus principalmente que alguém tinha que morrer se aquele ato quisesse que aquele ato fosse cessado de vez quisesse fosse terminado alguém tinha que morrer definitivamente que era Jesus então, pare e pensa, Deus sentiu, assim como Adão e Eva, que o seu filho tinha sido morto. O quão triste isso não foi. É que a gente reflete um pouco nisso, né? Porque, putz, Deus, né, cara? A gente pensa, não, Adão e Eva, né, perderam um filho, mas Deus. O que Deus não sentiu? O mundo era perfeito, né?
3: Uhum.
1: Estudamos hoje a primeira parte do capítulo 4. A gente vai aprofundar mais na genealogia no próximo sábado, no próximo episódio a respeito de a semente que de, de Caim, até onde ela foi, e a semente de Sete, o filho que veio depois, que veio a ser o substituto de Abel, por assim dizer. Os pais vão entender que um filho não substitui o outro, mas a, a Sete ficou no lugar de Abel. É, estudamos que o primeiro fratricídio, homicídio no caso, foi entre irmãos, por causa de Deus, se deu em um contexto religioso. Caim, que era o filho adquirido, o filho esperado que seria o Messias e tido como o guardador e lavrador da terra, sendo a imagem de seu pai, que era a imagem de Deus, acabou sendo decepcionante e frustrante, assassinando o irmão que veio a ser a figura messiânica do texto, mediando a, o relacionamento entre ele e Deus, sendo o guardador das ovelhas e pastoreando-as, e também morrendo de maneira injusta, sofrendo apenas por estar certo. E nós aflitamos nisso e nós aguardamos você no próximo episódio, na semana que vem, do PodCross, o podcast oficial do Prazer Jesus. Até a próxima, meus caros.
2: Você sabe, Samuel, a... qual é a, a ligação entre, os esperma... entre o espermatozoide e a história de Caim e Abel? Qual? É que o espermatozoide e Caim matou Abel. Deus. <risos> é tão ruim que
4: pode até ser bom, eu acho que...
0: Eu eu falei que era ruim Aí fica a pergunta, piada tira do céu? Talvez